0: il privilégier une pédagogie par rapport à une autre Selon Dominique Cotreau, chercheuse en sciences de l'éducation et coordinatrice du REB, Réseau Éducation Environnement Bretagne, la pédagogie est l'ensemble des pratiques réfléchies qui assurent une fonction éducative et qui tentent de donner des réponses concrètes et cohérentes aux trois questions pourquoi éduquer, avec quoi et comment. Il en découle qu'il n'y a pas une pédagogie mais des pédagogies, choisies selon les orientations que le pédagogue souhaite donner à l'éducation et à la société dont il rêve. Mon invitée aujourd'hui est éducatrice jeunes enfants, spécialisée dans la philosophie Régio Emilia. Celle-ci fait écho à bien d'autres pédagogies. Elle a à cœur d'apporter de la transversalité dans les apprentissages et de donner les moyens d'expérimenter la démocratie, même à de tout jeunes enfants. Je vous laisse découvrir Marie passionnante et passionnée par l'approche Régio-Emilia. Maman se met au vert. Le podcast de devenir intuitive par Céline Lebriand. Mon invitée aujourd'hui est éducatrice jeunes enfants et spécialisée dans l'approche Régio-Emilia. Et elle fait plaisir. Euh me fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Céline. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cet entretien. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, pour commencer, comment tu es venue, euh, comment tu as découvert cette approche, Réjoui Amiga, qu'est-ce que c'est Alors, j'ai eu la chance
1: de, de découvrir le, le monde de la petite enfance en travaillant en Suède, à Stockholm, et dans le cadre de, de, d'un de mes contrats, donc dans une crèche suédoise, euh, j'ai été initiée à cette, euh, cette première, euh, au premier pas en fait, de cette approche. Alors en Suède, on parle davantage de, d'une philosophie Régio Emilia. Et donc, on a été, euh, il y a eu ce, ce centre de formation Régio Emilia, le Régio Emilia Institutet à, à Stockholm. Et euh, j'ai été un petit peu formée à à cette approche euh, pour pouvoir euh, organiser euh, notre espace de vie à la crèche principalement. Donc, on a été euh, faire euh, visiter des des crèches qui étaient déjà déjà embarquées dans cette cette approche-là, en fait. Et ensuite, je je me suis retrouvée totalement, personnellement, et là, je continue à, à me documenter, à suivre des, des petites formations, des petites conférences en digital euh, données par le, le Région Emilia ouais. Donc,
0: quels sont les, les principes à, à connaître de cette pédagogie Alors, ce, les grands principes, c'est que l'enfant
1: arrive au monde avec une multitude de compétences, déjà. Il est doué de compétences. Euh, et nous, les adultes, les éducateurs, les tuteurs, on est là pour aider l'enfant à les découvrir et à les développer euh, tout le long de son, de son parcours, euh, de ses premières années, les premières années de vie, et puis ensuite euh, à l'école. Bon, on va en reparler, ça c'est une autre, une, autre qui est, une autre problème, parce que l'école a souvent du mal à suivre, à suivre ceci, mais c'est l'idée que l'enfant a son langage, alors c'est loris à la goodie qui a pu lancer cette idée-là. Loris Malaguzzi, c'est un, c'est un pédagogue de la ville de Reggio d'Emilie, en Italie, euh, qui, après, au sorties de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale, en fait, la, la municipalité de, de, la, de Reggio d'Emilie lui a demandé, en fait, de mettre en place des centres d'accueil pour les enfants. Donc, c'est des c'est des, des crèches, il y a tout un réseau de crèches municipales qui s'est créé. Et lui, il était animateur, un animateur socioculturel en fait, un instituteur, il y avait plusieurs casquettes, et du coup, il avait l'idée bah, que l'enfant euh, est un citoyen du monde. Voilà, il fallait prendre soin. S'entends, surtout en sortie de gare, il y avait besoin de prendre soin de ses enfants, prendre soin de, de, des gens, de la, de, de la cité. Et donc, l'enfant est citoyen du monde, euh, citoyen de la ville, et euh, et il a tout un tas de compétences qu'il faut juste euh, aider à à, à développer. Et donc, il a lancé euh, ce principe de sans-langage de l'enfant qu'il a. Et et c'est vrai que la question de l'école, après, est un peu plus problématique, parce que quand il rentre à l'école, après, il en perd 99 langages. Parce qu'il doit s'adapter à l'école et c'est non pas l'école qui s'adapte à l'enfant, voilà. Donc c'est sans langage, c'est des langages euh, autant, euh, autant de langage oral que euh, artistique, que moteur, que mmh. visuel, musical, euh, voilà. C'est, c'est, c'est développer toute cette palette de, d'expression qu'a l'enfant pour grandir pour se explorer son univers, pour s'explorer lui-même, être dans la relation à l'autre. Et donc, l'adulte se place comme observateur de l'enfant, beaucoup, et euh, il met en place un système de relation dans lequel l'enfant peut s'y inscrire et du coup être celui qui est et développer ses compétences. Voilà, donc c'est ces deux principes, le, l'observation et la relation. Et ensuite, il y a des valeurs, des grandes valeurs sous-jacentes, la valeur de la démocratie, c'est-à-dire que le, les crèches qu'il a développées, euh, c'était des espaces démocratiques. Les enfants pouvaient, donc en tant que citoyens de la ville en fait, pouvaient être donnés leur avis et échanger. Donc il y a la question de la participation aussi, la question de la solidarité et de l'expression euh, de manière globale. Voilà. Mais la question de la démocratie, c'est vraiment euh, une, une valeur clé qu'on retrouve dans, les ensembles, dans l'ensemble des, des structures qui se prévalent en fait, de cette philosophie régionale.
0: Ça me fait penser ce que tu dis là sur la démocratie euh, à l'école notamment, ouais. ça me fait penser à un, à un livre euh, que j'ai découvert il y a quelque temps, euh, les, les Libres Enfants euh, de Summerhill ouais. qui... Qui était développée, je crois que c'était en Amérique, enfin, l'idée de, d'une école de la liberté, ça te mmh, parle ça mmh, c'est, ça, ça, m- m- ça me fait oui, écho euh, oui. quand tu me parles oui. de. Oui, oui, c'est... alors on essaie d'y retrouver. Alors, c'est... c'est pour ça qu'on parle plus d'une philosophie que d'une
1: pédagogie, parce que c'est, c'est très ouvert en fait. Et, et on essaie de. On retrouve en fait. C'est, c'est des valeurs clés de la vie finalement. C'est-à-dire que euh, ça devrait être partout. Euh, ça devrait être dans, tout... dans tous les lieux où les enfants sont accueillis. Ils devraient avoir cette place de citoyen et c'est cet espace où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent donner leur avis, où ils sont écoutés, ils sont entendus, et il y a le débat. Voilà. Ça, ça devrait être partout. Malheureusement, ce n'est pas... Et notamment quand on se retrouve dans les, à l'école, en fait, c'est beaucoup moins libre, en fait. Dans les, dans les crèches, on, on essaie de, de mettre en place un petit peu ce, ce climat-là, où l'enfant est vraiment considéré dans ce qu'il est, et il peut, il peut s'exprimer, euh, il, est, il, est, il est écouté, il est entendu, il est considéré. À l'école, malheureusement, c'est le collectif qui prévaut et, euh, et l'individu, la singularité, du coup, s'y efface un peu, un peu, un peu, un peu plus. Quoi. Surtout
0: dans un gros effectif, quand Donc on est voilà, face à une classe on... de 25-30 enfants. Voilà, hein.
1: voilà, on est, là, on est on, on gère du collectif, on ne gère pas des mm-hmm. individus.
0: <rire> Ce que tu disais de la position aussi, euh, en tant qu'éducateur euh, régio Emilia, de, d'être... Euh en observateur, ça me oui. fait écho à, à mon interview de la semaine passée sur la euh, pédagogie Montessori, voilà. parce que, ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ouais. on a invité la semaine dernière, Camille me disait ça aussi, euh, qu'on est très dans l'observation, ouais. euh, et que ce soit dans le professionnel, mais aussi ouais. dans le personnel. Ouais. Et, euh, tu as déjà fait des rapprochements avec euh, ah, la pédagogie mais, comme Montessori Complètement, c'est pour ça, c'est c'est... c'est...
1: On est sur la pédagogie Montessori, il y a la question de, la, de la, libre, la motricité libre, de la libre exploration éducative. Tout ça, ça se regroupe parce que c'est, ça permet, pour pouvoir mettre en place ces, ces, ces idées-là de liberté pour l'enfant, de liberté de mouvement, liberté d'expression, il faut l'observer en amont. Il faut observer de quoi il est capable, qu'il, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui nous exprime à ce moment-là, pour pouvoir ensuite apporter un cadre qui lui est adapté un cadre sécurisant, un cadre contenant, mais pas de trop pour qu'il puisse, euh, pour qu'il puisse euh, s'exprimer à sa manière, en fait. Il ne faut pas être trop, dans le, euh, trop interventionniste. Mmh. Euh, et, et, et c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans ces réflexions-là sur la, en, en ce moment dans la, auprès des, des professionnels de la petite enfance. Hein, c'est, c'est un peu la mouvance du moment. Et heureusement, il y a aussi euh, les recherches d'Anne-Marie Fontaine sur l'observation phare, c'est-à-dire que l'adulte, il se place en tant que phare euh, dans, la, dans une salle, c'est-à-dire qu'il est visible de tout le monde, de tous les enfants, mmh. il y a un point clé, et euh, cette, cette place un peu clé rassure les enfants, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il, qu'il y, a un, il y a un adulte qui est là, euh, mais ils, se, ils peuvent tourner, évoluer autour de cet adulte-là, et donc l'adulte, il est, il est un peu statique, Toujours avec cette idée aussi de, de sécuriser, de, d'intervenir en, quand il le faut, mais sans plus. Donc oui, il y, a, il y a beaucoup de... On est dans cette mouvance-là. Et c'est l'idée de, de doser la place de l'adulte. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'adulte qui apportait des choses à l'enfant. Parce qu'on estime que l'enfant était beaucoup dans, à devoir apprendre. C'est l'enfant qui est imprenant. Maintenant, on revient un peu là-dessus. Il faut qu'on parte de ce que l'enfant sait déjà pour pouvoir l'aider à, à développer ses compétences. Donc, et l'enfant peut apprendre à l'adulte. Mm-hmm. Voilà. Donc, cette, cette, cette auto, cette relation-là, réciproque. <rire> Cet apprentissage réciproque. Mm-hmm. Donc, Je sais permet... que c'est
0: une, euh, un sujet qu'on avait évoqué avec... Euh mon amie, avant d'avoir des enfants, euh, ou juste euh, dans, leur, euh, dans leur premier mois de vie, euh, on se disait « Tiens, dans quelle école euh, elles vont pouvoir aller mmh. ?» et, euh, et donc, euh, notre plus grande fille dans une école d'Iwan, donc une école où on parle breton, et, euh, et donc euh, bah, nous ne parlons pas du tout breton, on s'est dit « Ouh là là, comment on va faire le filet à la maison et, ?» euh, Et je sais que c'était quelque chose qui, euh, qui intriguait mon amie, de se dire euh, « C'est elle qui va nous apprendre des choses, du coup ça va venir dans l'autre sens, et je sais que sur le coup, ça l'avait euh, même, euh, pas, ça lui pas forcément plu, et qu'après, finalement, maintenant au quotidien, quand mmh. elle arrive, mmh. qu'elle nous apprend, mais sans, sans, sans manière formelle finalement, parce que c'est elle qui va s'exprimer en breton parfois, qui va nous chanter quelque chose très spontanément comme ça, paf, ça sort, et, euh, et en fait, on trouve ça magique maintenant de mmh. dire, c'est elle aussi qui nous transmet des choses, alors euh, du haut de ses quatre ans et demi, 5 ans, <rire> et ça, ça suscite une estime de soi incroyable. Tout à fait. Mmh. Que je suis capable de, je suis
1: capable d'apporter des mmh. choses, des, des nouvelles choses à mes parents, de, de mmh. leur apprendre des choses. Et ça, c'est très, très bon. C'est mmh. très valorisant.
0: Donc, tu travailles actuellement dans une micro-crèche qui mmh. accueille jusqu'à 10 enfants, âgés de 0 à 3 ans. Oui, presque. de 2 mois et demi. Deux mois et demi. 2 <rire> mois et demi à 3 ans. À 3 ans. Et euh, concrètement, dans le quotidien, euh, que, qu'est-ce que tu fais Comment ça se traduit Alors, bon, euh, c'est, ton approche c'est. C'est on commence déjà, là, on, on,
1: on découvre ces enfants-là, parce qu'on a, on a ouvert depuis le euh, 1er février, donc on est dans une première approche de découverte, d'observation beaucoup, là c'est très, très important. On, on essaye de comprendre les rythmes de chacun, les besoins de chacun, comment, ils ont, quels outils ils ont pour s'exprimer. Ils n'ont pas, pas tous le, le, le langage verbal pour s'exprimer. Euh, de quoi ils sont capables de faire déjà, euh, et, et du coup pour pouvoir leur apporter, leur proposer, leur faire des premières propositions de d'ateliers. De... Là, on est beaucoup sur des ateliers libres pour ne pas trop en, encore orienter euh, euh, les orienter. C'est-à-dire de quoi de savoir de comment ils investissent ce qu'on leur propose. Euh, moi, je suis beaucoup sur la manipulation. Euh, tout ce qui est manipulation euh, d'objets naturels, de de matériaux naturels, donc là j'ai amené des galets j'ai amené des cailloux Euh, là j'essaie de récupérer des morceaux de bois, voilà on a découvert des différentes matières et euh, tout ce qui est des matériaux de récupération hein, euh, des des contenants alors là ils euh, ils adorent adorent en ce moment ils sont beaucoup dans dans tout ce qui est euh, versé, déversé voilà, ça c'est, c'est quelque chose, et, et, je, et si j'essaie de proposer autre chose, ils reviennent là-dessus. Donc je sais que pour le moment, c'est ce qui les anime, avec aussi en fonction de leur, euh, de leur tranche d'âge. Donc ça nous permet, ces premières observations avec l'équipe nous permettent de dire voilà vers quoi on, on va aller pour le moment. Ça n'a rien de de proposer d'autres choses euh, qui soit trop abstrait pour eux, parce que de toute façon, ils vont aller de nouveau vers... Donc là, j'ai fait du jardinage, du rempotage. Ce qui les intéressait, ce n'était pas tant les petites pousses de plantes, mais plus de verser la terre, <rire> déverser, goûter la terre. Le, on sait aussi ne toucher la texture. Euh, c'est pas forcément évident pour chacun. Donc voilà, les autres, l'observation, du coup, c'est, 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 c'est clé. Si on n'a pas cette observation-là, on passe à côté. On fait on fait que de l'activité en partant de notre point de vue en disant il faut faire ça aussi parce que c'est bon pour eux mais si ce n'est pas en accord avec leurs besoins avec ce qui les anime ça passera à côté mmh. donc c'est, y a, cette phase d'observation il y a encore beaucoup ensuite là je, je on met en place un, un tableau de, d'expression euh, avec ce temps de regroupement du matin qui va se faire euh, donc, avec ces c'est, c'est visuels, c'est-à-dire que c'est sur un tapis, avec le tableau. Euh, ça va être un temps qui va être rythmé, c'est-à-dire que c'est le matin, on se regroupe. Et chacun, ça va être un apprentissage, hein, parce que je sais, ils n'ont pas encore trop l'habitude pour le moment, mais de se, ils vont pouvoir s'asseoir et dire ce qu'ils ont envie de dire. Euh, on va pouvoir regarder le, la météo, quel temps il fait, on va pouvoir parler des saisons on va pouvoir euh, parler des émotions donc ça va être euh, tranquillement les amener à, à exprimer, s'exprimer à, aussi avec les autres mais aussi à, à découvrir ce qui les anime eux-mêmes, donc voilà c'est un petit peu et là la démocratie, on va y être du coup euh, et après leur faire des propositions d'activité qu'ils puissent eux-mêmes choisir avec des cartes avec du visuel, hein, ils vont choisir ils vont prendre les cartes, les mettre sur le tableau donc voilà, ça c'est quelque chose, ça va être un outil qu'on est en train d'installer en ce moment. Aussi, découvrir l'extérieur. Découvrir l'extérieur de la crèche. Ce qui, donc là, il y a beaucoup de sorties sur, euh, sur le, le quartier. Euh, puis là, le, tranquillement, l'extérieur de la crèche est en train de, d'être aménagé. Là, on a vendredi, on va voir, là, là, on y a la terrasse qui va être mise en place. C'est, il y a des arbres autour, il y a des oiseaux qui viennent, il y a des, des fleurs qui commencent à apparaître. Donc c'est l'observation euh, de ce qui nous entoure. Et après, les amener peut-être à s'exprimer euh, par le dessin, par la peinture, peut-être sur ce qui reproduire ce qu'ils voient. On a la chance d'avoir des grandes baies vitrées euh, qui donnent sur, en plein sud. Donc le, le soleil... Euh, Illumine les belles vitrines l'après-midi. Euh, c'est un euh, travail des jeux d'ombre, des, de des jeux de lumière. Euh, mettre des choses dessus. dessus des... Là j'ai mis déjà des, des, euh, des pochettes, des, des, du papier de couleur, donc ça fait des reflets sur le sol. Donc voilà, c'est, c'est, c'est éveiller à, à l'extérieur, à l'exploration. On est l'exploration aussi de, de, du dehors, de la nature. Et aussi l'exploration de, de ce qui nous, de ce qui, du quotidien, en fait, de ce qui, des, des jeux qui sont sur, déjà sur place, de, des culs, il n'y a pas besoin d'avoir des jeux très sophistiqués en fait, hein, on se rend compte que mmh. tout est matière à explorer. Oui,
0: bon, ce que je comprends c'est qu'il y a à la fois euh, un regard sur l'enfant qui aussi bah, du coup s'écoute d'autant mieux lui-même. Mmh. mais hein, une écoute vers l'extérieur mmh. des autres et de son mmh. environnement et notamment naturel c'est ça. il y a un lien euh, fort c'est... avec la nature aussi il y a aussi. un lien fort avec la nature moi je, j'aime bien parler <coughs> de l'écologie de l'enfant
1: l'écologie ça, ça comprend à la fois son environnement naturel que social et familial et dans la pédagogie région Emilia c'est, c'est vraiment aussi cette prise en compte là, euh, sachant que l'enfant est citoyen de la cité mais c'est aussi rendre compte à la cité ce que Peut produire l'enfance, c'est, c'est cet échange, en fait, entre l'intérieur, donc la crèche, l'école, et l'extérieur, la cité, la famille, la culture, euh, l'environnement naturel. Euh, et c'est aussi documenter, la, la notion de documentation est très importante, donc c'est rendre compte de, donc, par les, les dessins que peut faire l'enfant, par les photos, par les, des vidéos, j'aime beaucoup faire des vidéos, rendre compte aussi aux parents de ce que produisent euh, leurs enfants, ce sont en termes d'activité, mais en termes de sonde, en termes de, de ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent, quand ils sautent, et ils arrivent à faire quelque chose. Voilà, c'est, c'est être dans cet échange-là. Donc c'est vraiment ce, cette, cette, cette relation entre l'extérieur et l'intérieur qui est, mmh. qui est importante, et, cette é- et la
0: prise en compte de l'écologie de l'enfant. Mmh. Et tu connais d'autres professionnels qui font comme toi Tu es en réseau avec d'autres Non, je ne suis... Non, non, c'est, c'est, assez,
1: euh, c'est assez restreint encore euh, en France. Il euh, y, y a des crèches qui se... Des micro-crèches, une micro-crèche, je sais, à, à Bordeaux qui se, qui se déclare euh, un peu régio-émilien. Mmh. Mais je trouve que c'est... Il y a un peu une méconnaissance, en fait, de, de ce qu'est cette pédagogie même philosophie, mais en France on parle beaucoup de pédagogie, mmh. euh, c'est, c'est plus un, un faire-valoir qu'une réelle implication, qu'une réelle... Euh, qu'une, on est, c'est un peu marketing, j'ai envie mmh. de dire. Bon, malheureusement, c'est, on, on pique un petit peu comme on fait du Montessori, on fait un peu du Régio. Que oui. Voilà, et c'est un peu bah, du coup, l'occasion de monter les tarifs euh, d'inscription, oui. euh, et il et y, y a du beau design à l'intérieur, parce que c'est vrai que les, les intérieurs, on est beaucoup travaillé avec du bois, de matière naturelle, donc euh, si on peut avoir du bois, des, des, des matières nobles dans la, dans la structure, c'est super mais il y a pas c'est pas tout quoi c'est faut pas que ça soit que faut que ça faut que le, la faut que le, la manière de penser de considérer l'enfant de son travail suive derrière faut que le fond faut qu'il y ait du fond, faut pas qu'il y a, fond. voilà voilà et, et je trouve qu'on est un peu plus là-dessus mmh. et, et quand je me documente aussi il hein, n'y a pas il bon, a pas beaucoup on n'en parle pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de livres et quand euh, euh, par exemple, là, il y a eu un livre sur les différentes pédagogies alternatives, et quand il parle de région et lien, c'est qu'une certaine. Qu'une, il récupère qu'une. Euh, c'est pas exhaustif, en fait. Une facette. Une facette, et c'est pas, c'est pas représentatif, vraiment. Mm-hmm. Donc, il ça, ça, y aurait besoin vraiment de, de d'être développé, euh, d'être. Mais dans, sa, dans, sa, dans, son, dans son entièreté, quoi. Hein, de,
0: et en documentation plutôt anglophone donc il y a peut-être plus c'est de choses euh, bah, tout, c'est anglophone et
1: aussi italien parce que italien. C'est, voilà, hein, y a, y a le, le centre Children euh, à, en Italie donc à Régio Emilia il euh, bon, y a le, l'institut euh, Régio Emilia à Stockholm euh, ensuite sur Instagram il y a vraiment un réseau Régio Emilia Approach qui permet de vraiment il marque un petit peu euh, déjà des photos de leur, de, leur, de leur espace, un peu la construction, comment, et puis des vidéos aussi de, comment, des, des différentes euh, explorations, parce qu'on est beaucoup dans, c'est un peu du scientifique aussi, comment ils font des petites expériences comme ça au euh, quotidien pour euh, explorer l'environnement naturel, pour explorer... Euh, euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est plutôt intéressant. Là, il y a ce livre-là que j'ai pu... Donc, La pédagogie, Régio Emilia, Cité d'or de Loris Maladouzi, d'Émilie Dubois. C'est son c'est un, c'est, c'est à l'issue de, d'un mémoire d'études, en fait. Voilà, mais c'est le seul que j'ai pu trouver. Et puis, il y a aussi cette revue Enfants d'Europe. Donc, ça y est encore en version numérique sur Internet.
0: En euh... France d'Europe,
1: c'est une, c'est une revue, revue la... En fond d'Europe, ouais, mais elle n'existe plus en fait, maintenant c'est que les... c'est en archive. D'accord. Euh, Celle-là, ça date de février 2004. C'est édité par le Furet. Et donc là, elle est assez exhaustive parce qu'il y a plusieurs articles avec des, des personnes qui ont il y a un... une interview de Loris Malabouzi, et puis il y a les différents pédagogues qui ont pu travailler avec lui, qui est très intéressante. Voilà.
0: Mais euh, sinon, y ouais, on est assez pauvres en, en France. Mmh. Donc, euh, si on a envie de s'y intéresser, peut-être aller faire un tour euh, en Italie ou en Suède. Ah, voilà, ouais. <rire> <rire> Ou sur... Euh, non, sur Instagram, ça, c'est assez
1: ouvert. Parce que c'est, du coup, réseaux. c'est développé euh, aux États-Unis, en, en Angleterre, euh, en Asie aussi. En, en, dans les pays euh, du Moyen-Orient aussi. Ah, non, mais c'est... Euh, mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. En Espagne aussi, un petit peu... Euh, en France un petit peu en Suisse aussi, il y a une
0: école en Suisse ouais. Ouais. Ben merci Marie de, de ton témoignage et de nous apporter ça finalement en ouais. France petit à petit ben il oui. faut, faut développer ça il faut, faut aussi peut-être que je, je fasse un peu plus connaître mon travail en espérant euh... que, que ce podcast puisse y aider un petit peu on espère merci Marie Ce quatrième épisode du podcast Maman se met au vert est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify. Mettez un petit pouce en l'air, laissez-nous un commentaire et à très bientôt